0: Ich habe ja letzte, letzte Folge erzählt, dass es eine Sache gibt in meinem Buch, die mir selber noch gar nicht so richtig klar ist, die aber relativ zentral ist.
1: Gott sei Dank erinnerst du dich daran. Ich hatte gerade kurz Angst, <lacht> dass du das Gleiche nochmal erzählst, weil nee, wir nee. beide ja so völlige,
0: nee, es ist, es ist völlige Gehirnsparkobaten
1: <lacht> sind. Okay, das ist die Auflösung. Okay, dann lege ich mich wieder zurück. Entspannt <lacht> erzähl, ja.
0: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir
1: schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Weißt du, was wir total vergessen haben? Äh, nee. Wir reden jetzt ja schon irgendwie eine Viertelstunde im Vorgespräch. Ja. Frohes neues Jahr.
0: Oh, ja, stimmt. Frohes neues Jahr. Wie unhöflich. ist ja schon der zweite, ne?
1: Stimmt. Bist du gut reingekommen?
0: Ähm, Ach ja, also ich habe bis Mitternacht durchgehalten. Das habe ich schon mal als Erfolg verbucht. Hey! War auch überrascht, wie viel hier geböllert wurde. Also es war von der Geräuschkulisse so ein bisschen, als wäre hier nochmal so ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Das war echt krass.
1: Ist krass, ne? Ja. Das ist echt so prohibitionsmäßig. Es, ist, voll, es ja. ist verboten und dann alle sofort kommen ab nach Polen, Autokorso nach Polen, Börder kaufen.
0: Ja, oder die Zutaten einzeln bei Ebay und dann alles zusammen, zusammen mischen. mischen. Mal gucken, was passiert.
1: Ich fand das so geil. Ich hatte irgendwie äh, ein Radiointerview oder sie also haben halt o eingesammelt zu dem Thema vor Silvester und da waren wirklich ganz viele Leute dabei. Für die war das echt Ganz, ganz krass, dass man nicht böllern darf, aber es ging gar nicht darum, dass man nicht böllern darf, sondern es ging darum, dass man jetzt wegen der Regierung ja nach äh. Polen fahren muss und ja. was das für ein Stress ist und das ist ja für die Kinder das Highlight und man nimmt den, also es war für die wirklich so, als würde man den den den, den äh. Sommerurlaub streichen, so das war ganz schlimm und die haben auch alles in, in die Wege gesetzt, nur um äh, nach Polen oder sonst irgendwo hinzukommen um dieses Zeug zu kaufen, als würde ihr Leben davon abhängen. Ne? Es ist total krass. Jetzt würden das die eine Spenderniere echt. irgendwo in Tschechien äh. holen müssen, <lacht> fahren die Leute dann los. Ich meine, ich bölle auch gerne, ich finde das auch cool. Ich saß ja auch auf dem Balkon ähm, mit meiner Frau und wir haben halt äh, uns auch gefreut, dass drumherum halt so viele dann noch offensichtlich was im Keller liegen hatten, mhm. äh, weil das ist ja erlaubt. Ähm, aber es ist schon krass, wie manche Leute einfach so ticken. Da merkt man immer, wie viele verschiedene Perspektiven es gibt. Man ist so in äh. seiner Blase und jeder, mit dem man redet, so nee, klar, dann böllern wir nicht. Wir wollen ja irgendwie die Krankenhäuser nicht überfordern. Und dann hörst du so im Radio die Leute an, die so sagen, die denken nicht einmal über das Krankenhaus. nach. ist denen scheißegal. Die denken einfach nur, <lacht> ich will Bumm machen.
0: <lacht> Bumm, Bumm. <lacht> bum, Bumm, Bumm,
1: warum geht nicht? Scheiße.
0: Äh, ich ich finde das, ich weiß nicht, mich hat das schon immer befremdet. Also, ich war noch nie ein Feuerwerksfan. Ähm, ich werfe ein paar Knallerbsen, mache eine Wunderkerze an und dann bin ich glücklich. Und das reicht mir dann auch. Also, ich finde das eher nervig, dass es so laut ist. Und ich finde es auch nicht schön. Ich gucke es mir auch nicht gerne an. Ich weiß nicht, für, für mich war das jetzt kein, kein Verlust, da nicht böllern zu dürfen. Ich fand es eher nee, entspannt. Da,
1: als Kind hatte ich da auch mal Angst vor. Weil mein Vater, ja. der war auch so ein bisschen äh, so generell. Äh, ganz toll, ganz toller Mensch, aber der war immer so ein bisschen äh, dudelig, so so wie du ich manchmal dudelig. auch, weißt du, also ja, ich könnte jetzt auch während des Podcasts einfach mal vom, vom Tisch fallen oder plötzlich fängt irgendwas an zu brennen so. und ich weiß gar nicht, dass ich es schuld war, also so ein Typ war das. Das habe ich auch erfolgreich von ihm geerbt und ähm, Sehr gut. er war nämlich auch immer so, wenn er anfing mit Feuerwerk rumzuhantieren, dann hatten wir immer alle Angst, dass er gleich irgendeine Rakete im Auge hat. So. <lacht> <lacht> ja, Deswegen oh hatte ich da so, so einen Grundrespekt und dann hatte mein bester ja. Freund, der äh, hatte immer so China-Böller, diese großen, schon als kleiner Junge, wo ich dann schon immer Schiss war, hatte, weil mir mhm. immer gesagt wurde, dann fliegt deine Hand dir weg äh, und der hatte nämlich, seine, sein Zimmer war nämlich, äh, konnte auf dem Spielplatz gucken, über den ich immer gehen musste, wir wohnten fast nebeneinander. Und da hat er dann immer um die Silvesterzeit sich einen Spaß draus gemacht, wenn ich zu ihm gegangen bin, mich dann von oben mit Ey. Böllern zu... Be ja, ja lustig, bitte.
0: haha. Ja, total lustig. Geil.
1: Einmal bin ich mit einer Freundin rübergegangen und dann äh, hatte er das ge geschmissen und ich bin dann wie in Panik weggelaufen und sie stand dann da so und sagte auch, ja toll, du bist ja ein Superheld. <lacht> <lacht>
0: hast, hast du dich wahrscheinlich noch davor geworfen.
1: <lacht> genau, ich direkt heulend weggelaufen und ich so, ja, klasse. <lacht> Ups. <lacht> ja,
0: ja, reinster Hero. Ja, ja insofern. Ich, ich traue dem nicht hinterher. Es kann von mir aus auch so bleiben. Ich habe nur ein paar Vögel gesehen, die panisch irgendwie äh, aus, den, aus den Gebüschen rausgeflogen sind, weil die überhaupt nicht wussten, was jetzt abgeht. das ähm, Die taten mir dann immer leid. Ich bin ja so ein Typ. Äh, ich habe neulich gemerkt, ich war spazieren. <lacht> und ich habe gemerkt, wie immer, und ich habe aber gemerkt, Regenspaziergänge auf dem Dorf sind echt stressig, wenn man ein Herz für Tiere hat, weil ich konnte nicht normal laufen. Ich musste die ganze Zeit auf dem Boden starren und jeden einzelnen Regenwurm, den ich irgendwo gesehen habe, einsammeln und wieder auf die Wiese legen. Und es waren echt viele. Das waren so unterarmdicke Viecher. Nein, okay, ist jetzt übertrieben. Aber es waren schon wirklich so Babyale so von den Dimensionen her. Riesige Regenwürmer, die da quasi in den, in den sicheren Tod gekrochen sind, Richtung Straße die musste ich alle einsammeln und deswegen, ich weiß nicht, ich bin so, ich habe so ein ganz großes Herz für Tiere und das war voll stressig, da spazieren zu gehen, auch weil ich immer dachte, hoffentlich zermatsche ich jetzt nicht einen aus Versehen, wenn ich mal nach oben gucke und habe also den Spaziergang wie gendert, dann noch ausge, abgebrochen.
1: Wie, wie gendert man eigentlich Naturbursche, frage ich mich mal.
0: <lacht> Naturbuschi.
1: Du bist, du bist ein Bushi. Bushi. Du bist, <lacht> <lacht> ja, Buschi? Du Buschi. Bist, Naturuschi. Du bist so ein richtiger Naturuschi, ne? <lacht>
0: Ja, schon, ja. Ich bin ja, ich ja auch irgendwie, äh,
1: aber, aber das ist bei dir schon ganz extrem. Du läufst dann irgendwie im Regen barfuß äh, an äh, Slalom um, um Regenwürmer rum. Ne?
0: Oh, das, das ist ja wirklich noch die maximale Eskalation, barfuß in den Regenwurm reintreten. Ich bin aus Versehen mal auf einen kleinen Frosch getreten, das war so schlimm. ich Wirklich aus Versehen und dem hing so die Zunge dann an der Seite raus und der ist dann so weggehoppelt. Und ich habe so geweint, weil ich das so schlimm fand. Und ich dachte, oh Gott, dieser arme Regenwurm, der ist jetzt irgendwie wahrscheinlich für sein Leben gezeichnet. Oh Gott.
1: Der wird jetzt von den anderen oh. Regenwürmern immer ausgelacht. Ne?
0: Ja, insofern, wenn jetzt nicht gebeuert werden kann, dann ist das ja auch für die, Tier für die Tiere eine gute Sache. Ah, okay. Die haben da nicht ja. so einen Stress. Deswegen, da, da ist der Bogen jetzt, den kann ich jetzt wieder schließen. Deswegen okay. habe ich diese Geschichte erzählt mit den Regenwürmern.
1: Und wir haben zwar letzte Woche schon mal kurz drüber geredet, aber hast du irgendwelche, jetzt unabhängig auch vom Schreiben, irgendwelche Vorsätze für dieses Jahr?
0: Ja, ich habe mir die auch schon aufgeschrieben. Es sind aber eher... Ach, so viele. Ja es sind aber eher so ich mir sind ein paar Dinge über mich selbst klar geworden und das da, da will ich massiv dran arbeiten. Ähm, ich meine, das, das geht auch so Richtung Jürgen ne? unsere innere Kritiker der bei mhm. mir sehr laut immer gestellt ist, den will ich jetzt mal muten, weil ich mir ist aufgefallen, dass ich besonders, wenn es nicht gut geht oder wenn irgendwas schief läuft, dass ich sehr unfreundlich mit mir bin, sehr hart, sehr streng und ja mein Frau ist einfach freundlich mit mir sein und wenn ich das merke, um zu switchen. Ähm, und der zweite Vorsatz, und das ist ein interessanter Glaubenssatz, ähm, den ich da so ein bisschen für mich identifiziert habe, nämlich, ich muss, ich kümmere mich um mich, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Das war so der Glaubenssatz. Das ist natürlich Bullshit. Ich muss mich immer gut um mich kümmern. Ja, und das, das ist, ist so mein zweiter ähm, Vorsatz. Und du?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, ne? Also ne? weil du hattest mir das letzte Mal äh, irgendwie geschrieben, ich fand das aber sehr schön, da hast du mir geschrieben, du möchtest auch mehr sein wie die Frau, die du, die du im Podcast hörst, das fand ich ja. irgendwie ganz witzig.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mir die Folge angehört und ich weiß noch, dass ich vor der Folge irgendwie total nervös war und angespannt, weil ich einfach gemerkt habe, boah, ich bin krank, ich stehe total neben mir, ähm, ich bin nicht so schnell im Kopf. Ich, das, normalerweise geht das halt zwischen uns so hin und her und ich habe einfach gemerkt, dass mein Kopf dafür einfach gerade nicht, grad nicht äh, in der Lage ist. Und insofern war ich total überrascht, mich dann zu hören, weil ich klang einfach so total gechillt und als ob ich super in mir ruhen würde. Und ich habe gedacht, boah, so will ich sein. Also so, wie ich da klinge, würde ich gerne auch sein. Das aber das ist
1: tatsächlich, ähm, was darum hatte ich das jetzt auch nochmal angesprochen, was ich, also ich selber auch äh, hatte, was aber auch ganz viele haben, dass die so unterschiedlich sind in ihrem Privatleben und in ihrem, ja, ich will gar nicht Beruf sagen, sondern in ihrer Profession. Und dass ganz viele Menschen halt in ihrer Profession und in dem, was sie gut und gerne machen, halt unfassbar selbstbewusst sind und ähm, ja, auch sicher, selbstsicher. Und sobald es ins Privatleben geht, äh, sind das einfach andere Menschen, weil die ganz anders agieren mit ihren Mitmenschen, mit ihrer Familie. Und das ist tatsächlich was, was total viel Energie freisetzt, wenn man sich halt mal überlegt, was man von dem selbstsicheren Menschen, den man, der man in seiner Profession ist, mitnehmen kann in seinen Alltag. Und das ist unheimlich cool. Das dauert zwar, bis man das so checkt, aber das einfach mal zu beobachten, und mal zu sehen, okay, wie würde denn jetzt... Der Arbeitsebi oder der Autorsebi <lacht> ja. damit umgehen, dass ihm die ganzen scheiß Eier jetzt auf den Boden gefallen sind <lacht> und das Kind nach ihm ruft. So, das ist jetzt ein blödes Beispiel, <lacht> ja. aber ähm, dass, dass man das einfach versucht, so ein bisschen ähm, zu übertragen in sein in privates Leben. Das ist wirklich cool. Also, das kann ich nur empfehlen, äh, das einfach mal zu beobachten, weil das äh, macht einen dann auch wesentlich ähm, ja, organisierter und ähm, selbstsicherer, so in alltäglichen Sachen.
0: Ja, stimmt dass man sich so, so ein alter Ego schafft, ne, was, äh, mhm. was dann so ein bisschen den Lied übernimmt. Ähm das, das klingt sehr schizophren, wenn du das so <lacht> willst. <lacht> Geh du mal nach vorne, heute. <lacht>
1: heute geht die Agrogris Agro 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 in
0: charge.
1: Heute ist die, die <lacht> natur uschima <vorne.
0: lacht> <lacht> Genau, nee, aber das, 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 da ist schon was dran, weil dieses, ähm, dieses Abwerten, ne, das zieht dir extrem viel Energie ab, also es ist schon krass, das ähm, bindet so viel Energie, weil ähm, da hatte ich neulich auch eine, mit einer Psychologin drüber gesprochen, die sagte auch, das, was du über dich sagst und über dich denkst, ähm, so fühlst du dich auch, also deine Gefühle folgen deinen Gedanken und äh, wenn ich mir selber sage, ich bin ein Idiot und das ist scheiße und das, ich kann das nicht, dann fühle ich mich natürlich auch entsprechend schlecht und äh, da können, da können wir wirklich ähm, total Einfluss drauf nehmen, auch auf unsere Gefühle, wenn wir halt in solchen Situationen ein bisschen wohlwollender und liebevoller ähm, mit uns sind und dann einfach sagen, ja gut, es äh, ist jetzt nicht gut gelaufen, ähm, aber es ist auch einfach gerade eine harte Zeit, ich bin total erschöpft und ich gebe mein Bestes. Also mhm. so wie man halt auch mit einer guten Freundin sprechen würde. Ne? Und dann geht es dir halt auch automatisch besser und du kannst auch liebevoller mit anderen sein, weil ich habe gemerkt, das ist auch so eine Härte, die auch quasi dein Umfeld ähm, einfärbt, dann irgendwann. Das möchte ich natürlich nicht.
1: Ja, klar, man ist ja immer härter zu sich selber, ja. ähm, als als man von außen ist. Ja.
0: Nee, genau, das sind meine Vorsätze. Aber hattest du jetzt schon gesagt, ob du auch Vorsätze hast? Ich habe gar nicht.
1: Ähm, ja, ja, ja. Also natürlich die Klassiker, ne? mehr Sport, weniger Fressen. <lacht> so, das ist ja so, ja, so wenn man ja, aus der man Weihnachtszeit rauskommt ja. und so langsam aus dem Leim rausgeht. <lacht> raus so das auf jeden Fall. Aber eben, Morgenroutine hast du ja gerade schon gesagt, also dass ich tatsächlich mir mich insgesamt, glaube ich, kann man sagen, besser organisieren will. Weil ich konnte ja jetzt nicht nur das letzte Jahr Review passieren lassen, jetzt in meiner Auszeit. Ich war jetzt ja zwei Monate raus, davon einen Monat unterwegs in Südafrika und habe halt wirklich das erste Mal seit zwei Jahren nicht gearbeitet, also gar nicht. Und das war wirklich super gut Also das, anfangs nicht. Also es hat auch was gedauert. Und ich muss auch sagen, ich sehe es eher äh, in der Rückschau so, dass es super gut war. Mhm. Weil es fühlte sich nicht so richtig gut an, weil ich halt schon immer diese innere Unruhe hatte. Und dann wollte ich schreiben. Das ging ja nicht, weil ich kein Ladekabel dabei hatte. <lacht> Und das ging dann so, ich, ich kam halt nicht zu dem, was ich, was ich machen wollte. Und ich war einfach so ein bisschen ohnmächtig jetzt in den zwei Monaten, was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich bin gereist, ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Das war ja auch sehr schön und produktiv, aber ähm, irgendwie jetzt äh, auf meine, äh, um wieder bei dem Thema Profession, auf meine Profession zu, se äh, zu sehen, war ich sehr inaktiv, so inaktiv wie in zwei Jahren nicht mehr. Und das ähm, hat anfangs mir zu schaffen gemacht. Rückblickend war es aber genau richtig, weil es äh, ja auch kein Neuerkenntnis ist, wenn man nichts tut, dann kann es in einem arbeiten. Ähm, und dadurch bin ich jetzt so aufgeräumt wie lange nicht mehr und will das wirklich jetzt auch umsetzen, dass ich im nächsten Jahr mich viel stärker organisiere, viel mehr Jobs annehme oder auch selber vorantreibe, die ich, die ich gerne machen würde, die dann auch mit Schreiben zu tun haben. Und vor allem auch nicht in Panik verfallen, weil die zwei letzten Jahre waren auch unter, also ja doch waren doch sehr erfolgreich, kann man sagen, unterm Strich. Und ich hatte aber immer so Phasen, wenn mal eine Woche nichts war, dann bin ich von Panik verfallen habe zu allem Jahr und Abend geschrien, und das wird mir halt jetzt nicht mehr passieren sondern jetzt werde ich halt immer gucken dass ich so eine gewisse Ruhe habe und ähm, und die Sachen annehme die ja die auf die ich halt Bock habe wahrscheinlich reden wir in einem Monat und in einem Monat in einem Podcast <lacht> erzähle ich dir wieder dass ich gerade sieben Projekte parallel habe und jetzt nach Berlin fahren muss und tschüss ähm, weiß ich auch also ich weiß dass das einfach auch in meinem ja. Job nicht so realistisch ist jetzt zu sagen ich mache hier, äh, mach hier ein Verwaltungsamt auf aber Zumindest gehe ich mal so frisch ins Jahr und gucke mal, dass ich zumindest ein bisschen selbstreflektierter bin, was das angeht.
0: Morgen ist dein erster Arbeitstag, ne? Ja, genau. Und startest du dann direkt mit deiner neuen Morgenroutine?
1: Ja. Ja, ich werde es versuchen auf jeden cool. Fall. Mal sehen.
0: <lacht> so Tag zwei, oh, hat, hat schon ja. wieder nicht geklappt. <lacht>
1: ja, und vor allem habe ich mir halt auch noch keine Projekte besorgt. Ne? Also das mm. war auch so dieser hyper innerlich, der sagt, oh Gott, oh Gott, sondern den einfach mal auszuschalten und okay. sagen, ja, so was wird sich schon was ergeben. Mm. Und darum kann ich dann auch morgen ähm, da der Morgenroutine nachgehen, kann schreiben. Äh, ich habe ein Drehbuch, was ich sehr gerne schreiben würde. Da cool. ähm, muss ich jetzt auch mal langsam mit anfangen weil da habe ich auch schon äh, ganz viele Leute heiß gemacht, dass wir da irgendwie mal was an den Start bringen im Frühjahr und da muss ich jetzt auch mal langsam abliefern. Ähm, deswegen, also ich habe genug zu tun, das sind halt alles Sachen, mit denen ich kein Geld verdiene ne? und das ist halt diese innere Ruhe, die ich mir dann jetzt gerade ja. auch gebe, dass ich jetzt sage, okay, und wenn ich im Januar jetzt erstmal nur lustig Kram mache, auf den ich Bock habe und sich das jetzt später auszahlt oder gar nicht, dann kann ich damit halt auch leben, also das kriege ich schon irgendwie ganz ganz gut abgedeckt gerade ähm, und deswegen will ich auch gucken. Also ich werde jetzt auch proaktiv jetzt gar nicht nach Projekten suchen. Wenn mich natürlich jetzt Kunden anrufen, dann äh, werde ich nicht ablehnen, aber ähm, ja, ich gucke, ich lasse einfach mal das Jahr geschehen erstmal.
0: ja Was ich mal interessant finde, ist so, ähm, Worte schaffen ja auch Realität und du hast auch eben gesagt, ich, da, da muss ich jetzt auch mal abliefern, obwohl das eigentlich was ist, wo, wo du Bock drauf hast. ne? Also ich, manchmal sind das wirklich nur so kleine kleine Nuancen, aber manchmal hilft es schon zu sagen, das will ich, ne, das will ich mhm. demnächst mal abliefern. Also das ist mir halt auch in meinem Sprachgebrauch aufgefallen, dass ich oft von müssen rede und das, ja, das erzeugt stimmt. natürlich automatisch irgendwie auch so einen Druck, ne?
1: Ja, in dem Fall habe ich es tatsächlich bewusst, weil ich bin weil, ganz bei dir. Ich sage oh, auch, <lacht> ja. ich muss gar nichts. Ne? Ja, ein Scheiß. Das war ganz muss witzig. Ich. Wir hatten gestern, äh, war man, ja, ein Scheiß muss ich, genau. Also, außer das muss man mal. Also, ein aber sonst muss <lacht> genau. man halt gar nichts. Ähm, das war nämlich auch ganz witzig. weil gestern, äh, bin ich, äh, sind wir, haben wir halt Weihnachten bei meiner Mutter nachgefeiert weil wir halt noch in Quarantäne vorher waren und da äh, gibt es nämlich so ein, so ein Lied, äh, was mein Sohn ganz gerne hört und da heißt eine Zeile irgendwie, äh, da geht es irgendwie um, um Englisch und England, keine Ahnung und dann in dem Hörspiel geht es dann darum <lacht> und der, der Fluss in London, der heißt Themse und das musst du wissen und jedes Mal, wenn dieses Lied läuft, denke ich nämlich bei mir so, ja einen Scheiß muss ich ja. <lacht> weißt du, warum muss ich das, warum sagst du mir in einem Kinderlied, dass ich das wissen muss klar, ja. das reimt sich, deswegen singen die das und da hatte er nämlich auch so, ohne dass ich da jemals drüber geredet habe, meinte er warum muss ich das denn wissen? <lacht> ja, genau, musste nicht. Kannst du dir merken, musste aber nicht. So, und cool. äh, deswegen gebe ich dir da voll recht. Ähm, in dem Fall ist es so, dass ich es wirklich muss, weil, ähm, also innerer, äh, wie sagt man, innerer Anspruch, würde ich es mal nennen, weil ich nämlich, äh, im, ich weiß nicht, es war bestimmt Herbst oder so, auf einer Veranstaltung, nämlich äh, alle beisammen hatte, die ich an Bord brauche und bin dann äh, nach dem zweiten Sekt zu jedem hin und habe den voll gelabert, dass wir das jetzt an den Start bringen und wie geil das wird. Und alle waren Feuer und Flamme und Olé. Und ich habe halt gesagt, das wird früher, also ich schaffe das dieses Jahr nicht mehr. Ähm, aber es ist schon so, dass da jetzt auch ein paar Leute drauf warten und ich möchte halt diesen Spirit nicht verfliegen lassen. Weißt du, jetzt sind alle, haben alle Bock drauf. Und wenn du dann halt jetzt ein halbes Jahr später wieder äh, zu den Leuten gehst, Produktionsfirma, Kameramann, Darsteller und die sagen dann, ja, nee, ach, <lacht> ich habe jetzt was anderes zu tun, ist auch blöd, deswegen, ja, da muss ich wirklich und das sage ich mir auch, weil das ist so ein Ding, das ist nicht zwingend, da habe ich keine Verträge, äh, da könnte ich auch sagen, muss ich nicht, aber da muss ich wirklich mal, weil sonst, glaube ich, sehe ich da ein bisschen schwarz bei dem Projekt.
0: Also du machst mich gerade extrem neugierig auf jeden Fall, aber ich glaube, du darfst noch nicht so wirklich erzählen, worum es geht, oder?
1: Ähm, nee, inhaltlich nicht. Ähm, aber das Ding ist einfach, äh, dass ich ja sowieso sehr gerne, wie du weißt, wir haben ja auch schon selber mal angefangen, mhm. äh, mal unheimlich gerne ein Drehbuch schreiben würde. Ähm, und es sind ja gerade so ein bisschen goldene Zeiten für Serien, ja nicht nur gerade, ja seit ein paar Jahren. Ähm, weil eben alle Streaming-Anbieter irgendwie nach Content suchen, also mhm. die brauchen immer neuen Content. Ähm, und es hatte sich da so eine Idee ergeben, äh, die uns ganz gut gefällt, äh, die auch sich relativ easy umsetzen ließe für so eine Miniserie.
0: Ach, okay, krass, ich habe jetzt irgendwie Richtung Werbung gedacht, aber.
1: Nee, nee, also cool. es geht schon wirklich um, um ein Drehbuch für eine Serie. Cool. Ähm, und ehrlicherweise kein Plan. Und das ist halt das Schöne, dass ähm, alle, die in dem in dem Team sind, ähm, alles Profis sind auf ihrem Gebiet. Also die wissen, was sie tun ähm, und haben auch viel Erfahrung. Aber eben keiner von uns hat wirklich Serienerfahrung. Ja. Und darum ist das so angenehm, weil wir alle total Rookies auf dem Gebiet sind und halt sagen können, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich schreibe da was zusammen. Das sind alles kreative Menschen, wir entwickeln das gemeinsam und ähm, pitchen das dann einfach mal. Ehrlicherweise auch keine Ahnung, wie das genau läuft. Gehen dann halt mal zu irgendwelchen Streaming-Anbietern, Sendern oder sonst irgendwas und sagen, guck mal hier, finden mal lustig, was sagst du? So, und dann sagen die... Alter, was stimmt nicht mit euch? <lacht> Wo kommt ihr denn her? <lacht> und dann sagen wir, okay, tschüss. Dann haben wir Sorry. es aber probiert. Und ja, cool. ähm, das ist halt das, was ich dann halt eben letztes Jahr noch mal so abgefragt habe bei den Leuten, ob die da Bock zu haben und vor allem, ob die da Bock zu haben, das auch zu machen mit dem äh, Hintergrund, ja, vielleicht ist das halt ein Invest, den wir nie wieder zurückkriegen, ne? weil auch wenn ich jetzt das Drehbuch schreibe, dann, dann bezahlt mich da keiner für. Also das mache ich. Wenn wir Glück haben, verkaufen wir das, dann kriege ich Kohle. Wenn wir Pech haben, verkaufen wir es nicht und dann kriege ich keine Kohle. Und deswegen ist es halt auch nur angelegt auf ein paar Folgen, um halt mal zu gucken, funktioniert das? Und auch mit dem Hintergedanken einfach mal neue Erfahrungen zu sammeln. Und wenn das funktioniert, weil im Moment würde ich jetzt hier im Podcast sagen, ah, hier kommt Chris, komm, lass uns mal das Drehbuch schreiben und dann pitchen wir eine Serie bei, keine Ahnung, Netflix Prime Join oder RTL Plus dann würde jeder sagen, ja genau, alles klar, pitcht ihr mal so. Aber wenn man halt so klein anfängt, macht so ein bisschen was und guckt ja. mal, wie, die, wie der Markt funktioniert, vielleicht hat man mal kleine Achtungserfolge, dann baut man sich da halt über die Zeit was auf. Und das ist halt so ein bisschen die Idee, halt da so ein bisschen mehr die, die Fuß in, Tür, in die Tür zu kriegen. Cool. Weil das ist, hoffe ich, glaube ich zumindest, ein Teil des Schreibens, den man auch bezahlt bekommt, im Gegensatz zum Autorentum.
0: Ja, stimmt. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird dir auch liegen, so Drehbücher schreiben, weil du ja auch sehr di Dialogliebend bist. Ich finde, das merkt man mhm. deinem deinem ersten Buch auch an, dass du gerne Dialoge schreibst und dass, dass du das auch kannst und ähm, und da ist es ja wirklich komplett komprimiert auf die Dialoge. Klar, auch noch so ein bisschen Atmosphäre und so weiter, aber das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Das ist auch eine coole Erfahrung, sowas mal zu machen. Also, das ist ja eine ganz andere Schreibform, aber irgendwie ja. auch ähm, eine Herausforderung. Ich meine, wir haben das ja auch schon zusammen gemacht, haben uns mal einen Tag lang eingeschlossen und an unserer Drehbuchidee gefeilt und waren relativ planlos, aber am Ende ist doch was ganz Gutes dabei rumgekommen. Und, ähm, wenn man das wirklich ernsthaft verfolgen würde, könnten wir das wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt irgendwo einschließen, auch innerhalb von ein paar Tagen zumindest so die ersten Szenen runterschreiben. Ne? Und wenn du da jetzt mal ein bisschen vorgefühlt hast, wie das läuft, wie das ähm, ja, beim Pitchen so funktioniert und so, dann kannst du ja mit den Erfahrungen auch <lacht> nochmal auf mich zukommen und wir schauen mal, wie es bei, bei unserem Drehbuch weitergeht. Nee. Genau,
1: und dann machen wir einen Podcast, der heißt, wir schon gerade in meinen <lacht> <einen> Blockbuster.
0: <bleiben. lacht> genau. Ja, und schreiben, letzte Woche hast du gesagt, ein Viertel hast du schon fertig. Hast du jetzt diese Woche die Hälfte schon geschafft? <lacht> von nee, ich bewege mich, mich Richtung Buch. Drittel. Ach, wow. Ich bewege mich Richtung Drittel, ja. Boah, das, also, okay. Dann hast du aber wirklich stringent jeden Tag auch äh, was abgerissen, ne?
1: Ja, jeden Tag habe ich jetzt nicht geschafft, aber fast mhm. jeden Tag. Und cool. ähm, Ja, ich bin halt gerade in so einer in so einer brücken Phase in dem Buch, was so ein bisschen nervt. Kennt man ja, ne? Man hat halt irgendwie so einen Erzählstrang abgeschlossen, dann kommt so irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt in der Heldenreise ist, dann hast du halt irgendwie so, ja, jetzt ist er halt gescheitert. Mhm. So, und jetzt muss er halt wieder einen Arsch hoch kriegen und geht in die nächste Phase die. sozusagen. Ja. Und wie kriegt er diesen Arsch hoch? Weißt du, und da bin ich halt gerade, und das fühlt sich halt noch nicht so richtig, ähm, ja, so Es fühlt sich noch nicht richtig an. So, mhm. und deswegen experimentiere ich da gerade relativ viel rum, äh, um da die Kurve zu kriegen, weil danach, die Kapitel, glaube ich, die laufen dann wieder ziemlich smooth runter. Ja. Ähm
0: und wie, jo, will, wie willst du da den, die Kurve kriegen? Willst du da Inhalt reinpacken? Also passiert da noch mehr? Weil ich hatte das auch, dass ich äh, gemerkt habe, okay, ich habe hier so ein paar Punkte, an denen ich mich langhange, aber was ist eigentlich dazwischen? Gehende Lehre. <lacht> mhm. Und habe dann gemerkt, nee, da muss ich noch mal ein bisschen was reinpacken, damit das auch bunt ist. Und ja, mein Protagonist, der braucht
1: halt ein, halt ein Aha-Erlebnis. Ja. Irgendwie. Und ähm, das kann er halt nicht sofort und unmittelbar haben, weil das mhm. ist halt unglaubwürdig, weil der ist halt in, eine, in einer mentalen Phase gerade und jetzt muss der halt irgendwie dieses Aha-Erlebnis bekommen, um da rauszukommen. Verstehe. Ähm, und das ist so ein bisschen die Frage, ne? wie kriegt man das? Und da lasse ich ihn jetzt gerade sehr viel interagieren mit zwei seiner Freunde ähm, und ich will das aber auch nicht in die Länge ziehen, weißt du, mir reicht es, ja. wenn dann ein Kapitel mal da in die Richtung geht und am Ende des Kapitels hat, er, hat es halt Klick gemacht und dann mhm. weiß er, wo er hin will und dann geht halt die Geschichte wieder seinen Weg. Weil ähm, ich finde so Übergangskapitel auch in Büchern, wenn ich lese, immer wahnsinnig anstrengend. Weißt du, dann fährt er dann irgendwo hin, um irgendwie danach irgendwie wie Phönix aus der Asche wiederzukommen <lacht> oder, keine Ahnung, geht ins Exil, um zu reflektieren. Oder ja. Da kann er ja mal ein Kapitel machen. Ich habe verstanden, okay, ist jetzt glaubwürdig, danke, aber bitte dann auch weiter mit der Geschichte. Weil das langweilt dann ja auch zu Tode, wenn man dann stundenlang erzählt, wie der da irgendwie Gedanken verloren durch ja. den Wald rennt.
0: Ich meine, manchmal kommst du um diese Flurkapitel nicht rum, die dich halt ähm, ins nächste Zimmer führen. Ähm, ich sehe das immer wie so eine Wohnung. Ähm, wenn man so schreibt, dass, äh, dass die Übergangskapitel, ja, die sind manchmal nötig, um, um halt in den nächsten Raum zu kommen. Aber dann macht den Flur maximal schön, ne? Also damit das halt mhm. nicht auch für den Lehrer, Leser oder für dich selbst beim Schreiben ähm, auch so, so sich anfühlt wie so ein Flur, weil das ist, ähm, ja, das kenne ich, das kann sehr zäh sein. Und als geübter Leser merkt man natürlich auch, ah, okay, das ist jetzt hier, <lacht> ähm, ja, das Bottle-Ding. Ähm, da musste der irgendwie nochmal was irgendwie erklären oder dazu schreiben, um, um dann zum nächsten Schritt zu kommen. Und das finde ich auch immer sehr ermüdend. Wenn ich solche Kapitel habe, wo ich selbst gelangweilt bin. Jetzt <lacht> <Alter. lacht> <Okay. lacht> Da nochmal drauf zu schauen, weil dann, dann stimmt irgendwas nicht. Da muss ich es nochmal noch anders aufziehen oder kürzen oder rausnehmen. So, das, ist, das ist halt nicht cool.
1: Ja, und das sind halt auch Kapitel, die einen die, den, die die Figur ja auch so ein bisschen verformen, weil man ja. dann irgendwie den ja in so eine Transformation geben muss. Und da muss ja trotzdem noch glaubwürdig sein. Und das finde ich immer die Herausforderung, dass der dann einfach eine Erkenntnis hat, die er vorher nicht hatte. Warum hat er die? Erinnert das was an ihm oder an seinem Sein und so? Also das finde ich schon, das muss dann irgendwie authentisch sein. Und ähm, ja, da knasper ich gerade dran rum. Aber was ich tatsächlich festgestellt habe, ähm, dass äh, das Thema Ego-Perspektive halt krass ist. Mm. Also es macht totalen Spaß. Ich wollte ja immer in der Ego-Perspektive äh, schreiben mal, das mache ich ja jetzt bei dem Buch, weil es auch irgendwie witziger ist, äh, die Innensicht die ganze Zeit von dem Protagonisten zu haben, der so ein bisschen äh, ein kaputter Typ ist. Ähm, aber es ist schon schwierig, ne? also wirklich sich äh, immer wieder klar zu machen, der kennt nur seine eigene Perspektive. Ja. ja. Das, äh, aber ist auch eine schöne Herausforderung. Ja.
0: Hast du noch andere Erzählsperspektiven oder schreibst du nur aus seiner Sicht? Nur Krass, aus seiner. Ja, das ist echt eine Herausforderung. Komplett. Ja,
1: Ja, was sind halt so kleine Sachen? Ne? Ich hatte mir einmal markiert einen Satz. Ähm, ist jetzt kein besonders wahnsinnig spannendes <lacht> Beispiel, aber äh, er arbeitet halt in, in einem Baumarkt. Ähm, und ein Satz ist einfach nur, eine junge Frau, die älter war, als sie wirkte, warf gerade unmotiviert Salat in das Meerschweinchen <lacht> gegeben. So, und dann... Äh, ja, Moment, aber woher weiß er, dass sie älter war, als sie wirkte? Musste ich, musste ich tatsächlich umschreiben, weil in dem Moment dachte ich, nee, also weil er erzählt halt die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, musste raus. Also der, den Satz musste ich komplett umstellen, weil äh, dass sie älter war, als sie aussah, woher soll er das wissen?
0: Ja, das war bei meinem Manuskript auch so, dass äh die Lektorin sagte, dass ich das erfreulich gut schon umgesetzt habe, aber dass es für viele auch ähm, arrivierte Schriftstellerinnen echt ein Problem ist, halt wirklich immer in dieser limitierten Erzählperspektive zu bleiben und nicht Dinge zu erzählen, die sie gar nicht wissen können. Das ist, ähm, mhm. und manchmal auch wirklich in diesen kleinen Momenten, wo man gar nicht so groß drüber nachdenkt, aber du hast recht, das kann er gar nicht wissen, das stimmt. Ja, ja. Ja, apropos. Ja, ähm, aber macht, macht Bock, ja. <lacht> ja, apropos Lektorat. So. Ich habe äh, hab dir neulich eine WhatsApp geschrieben, dass bei mir so. dass ich so ein krasses Aha-Erlebnis hatte, ne? Ähm, ich, und ich. Das ist so verrückt. Also ich, ich finde gar keine Worte dafür, das zu beschreiben. Ich bin, ich war spazieren. So, so fing es schon mal an. <lacht> Wie also so oft. war in die Regenbürgen. Genau, im, im, im Regen. Regen. Ja. Ähm, und natur äh, Ohne Scheiß. Und dann, das war voll verrückt, dann plötzlich ist mir so eine, ist mir was zugeflogen und es war quasi die Lösung für den blinden Fleck. Ich habe ja letzte, letzte Folge erzählt, dass es eine Sache gibt in meinem Buch, die mir selber noch gar nicht so richtig klar ist, die aber relativ zentral ist. Gott sei Dank, ist. erinnerst
1: du dich daran? Ich hatte gerade kurz Angst, dass du das Gleiche <lacht> nochmal erzählst, weil wir beide nee, ja so nee. völlige. Nee, es ist, es ist die Option sind. Okay, das ist die Auflösung. Okay, dann lehne ich mich wieder zurück entspannt. Erzähl, genau. ja?
0: Nee, es ist die Auflösung, weil, und auch da, ich habe da nicht bewusst drüber nachgedacht, aber unter mein Unterbewusstsein, BFF, hat da wieder ganze Arbeit geleistet. Ich bin also da so lang gelaufen und plötzlich, hey, da kam es mir und ich dachte, ja klar. Und mir ist eingefallen, was passiert ist. Also ich habe da ja immer bewusst offenbar nicht so genau hingeschaut. Mir war selber gar nicht klar, was genau da abgelaufen ist bis zum Schluss. Und dann habe ich es war wirklich nur eine mini kleine Stellschraube, die ich anders gedreht habe. Und plötzlich war alles klar. Und äh, alles hat sich gefügt und alles hat Sinn gemacht. Das Ende ist dadurch so viel krasser geworden, so viel emotionaler. Ähm, das war... Ich war so geflasht davon und, ähm, und das Verrückte war Sebi, dass ich dann gestern Abend mich hingesetzt habe und das quasi reingeschrieben habe und ähm, es musste nur ins Finale rein, weil ich quasi vorher das auch nie, also das, das konnte gar nicht thematisiert werden, weil es eben sich am Ende erst auflöst. Und und ich habe dann auch in dem Moment gedacht, oh nein, muss ich jetzt viel umschreiben, muss ich jetzt viel ändern. Das Verrückte war, nein, ich habe eine halbe Stunde geschrieben und dann war die Sache rund. Und ähm, die ganze Geschichte, und es gibt ganz viele kleine Szenen im Lauf der, der Handlung, ist so geschrieben, als wäre alles schon darauf angelegt, so auszugehen, wie ich's dann, wie es mir dann eingefallen ist, dass es ausgeht. Kann man mir folgen? Oder bin ich schon wieder zu... Ja,
1: aber glaubst du, dass du das schon in dir hattest? Äh, oh, dass du das deswegen
0: die anderen Sachen so geschrieben hast? Nee, glaube ich wirklich nicht. Also ich ja, ich weiß es nicht. Also, ich hatte eine Figur komplett anders angelegt, ganz lange. Und ah, okay. ähm, hatte aber die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl dabei. Habe die ganze Zeit gedacht, nee, das passt eigentlich nicht so richtig. Und ähm, vielleicht habe ich unbewusst sie dann aber auch in so eine Richtung geschrieben, diese Figur, ne? Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann das Finale geschrieben und das war so krass, weil das Geile, finde ich, am Schreiben ist ja A, dass du immer alles löschen kannst. Also du, das ist halt nicht, dass du so ein Stück Ton hast und das ist dann irgendwann hart und dann kannst du halt nichts mehr dran ändern, sondern Du kannst halt immer hier noch was rausnehmen, da ein Fragment woanders einsetzen. Das ist wie so Puzzeln, das mache ich auch total viel. Machst du das eigentlich auch? Ich, mir ist das gestern mal aufgefallen, dass ich so ein bestehendes Kapitel genommen habe und zum Teil einfach nur in einem Dialog die Abfolge umgepuzzelt habe. Also quasi dann den Spannungsbogen neu gepuzzelt habe, weil ich gemerkt habe, nee, das Fragment, das kommt zu früh, das muss quasi später kommen, diese Frage, damit sich die Spannung so ein bisschen langsamer aufbaut. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, habe es aber <lacht> du, nicht. Tatsächlich,
1: äh, ich, lese, ich lese die Kapitel immer dann nochmal, die letzten. Mm. Ähm, und dann kommen mir ganz oft andere Ideen. Das hatte ich jetzt auch gerade, da hatte ich ein Kapitel fertig und mein Bauch hat auch gesagt, ja, das ist, ist solide. <lacht> solide. Äh, aber solide gefällt mir. Okay. Also solide ist halt so, ja, kann man machen, darf kein schwerer Wind kommen, aber ansonsten hält das. <lacht> ähm, und das ist dann, dann vergeht eine Nacht oder zwei und dann lese ich das nochmal und denke so, oh nee, warum, warum macht er nicht das? Das wäre doch mhm. viel cooler, lustiger, äh, interessanter. Und dann äh, schmeiße ich eigentlich alles weg. Das hat ja auch zur Folge, dass ich manchmal, also mittlerweile versuche ich mich wirklich immer dran zu erziehen, äh, ein Duplikat zu erstellen ja. der Datei. Aber darum verliere ich ja auch oft einfach Sachen, weil ich dann anfange komplett umzuschreiben. Und ich bin auch immer schnell mit dem Blöchen, dass ich dann denke, ach, ah, Bullshit. okay. Störung entfernen, das Mauer wir
0: anders. Nee, ich nicht. Krass, da bist du wahrscheinlich ein bisschen radikaler als ich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich so am Schreiben so geil finde. Du bist eine Puzzlerin. Nochmal was?
1: Du bist eine Puzzlerin.
0: Ja, ich bin eine absolute Puzzlerin. und
1: natur Puzzlerin.
0: Boah, das klingt ganz schlimm. Oh Mann. Nee, aber was ich so geil finde, ist, ich habe ja von Anfang an gesagt, die Geschichte war schon da so ich sie ist halt zu mir gekommen das klingt ich weiß es klingt krass abgehoben und, und strange aber so fühlt sich das für mich an und als ob ich jetzt erst die Geschichte vollumfänglich begriffen habe und freigelegt habe weil ich habe das hier nicht so thematisiert aber ich habe für mich immer gemerkt dass das ist noch nicht dass es noch nicht ganz da ist dass irgendwas noch fehlt dass irgendwas noch nicht stimmt und das fehlende Puzzleteil habe ich jetzt gerade quasi einge eingesetzt. Und jetzt ist das Bild da. Es ist so ein geiles Gefühl, es ist so verrückt. Das ist so ein bisschen wie dieses, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dieses Bild von Michelangelo, als er den David da aus diesem Marmorblock geklöppelt hat. Der war halt schon drin, er mhm. musste ihn nur rausklöppeln. Und so fühlt sich das mit der Geschichte an.
1: Er war schon drin, er musste ihn rausklöppeln. <lacht> Viel Spaß mit diesem Bild. Was ich aber tatsächlich, was ich aber tatsächlich mich interessieren würde, weil wie du ja selber gerade gesagt hast, hast du sowas schon mal gesagt, auch ich glaube zwei oder dreimal, ähm, sagt dein Bauch denn jetzt, du bist fertig oder hast du das Gefühl, weil du diese Aha-Momente mit jetzt ist es rund und jetzt ist es geil, das hast du ja schon ein paar Mal,
0: <lacht> glaubst du, da kommen noch mehr, also das ist auch
1: total überhaupt nicht diskutiert gemeint, sondern ich frage mich einfach erwartet dich das jetzt noch zwei, dreimal bei dem Buch oder ist es jetzt so rund, dass du das ist so rund gelutscht, dass da, das ist perfekt. Es ist jetzt so perfekt,
0: geht's. das ist jetzt bulletproof. Ähm, cool. Nee, ich bin jetzt richtig happy damit und ähm, ja, ich, wir werden jetzt heute Abend noch mal weiterlesen, weil wir lesen ja, also ich lasse es mir ja immer vorlesen, mhm. von diesem Zwerg, der bei mir im Büro sitzt, <lacht> in der Ecke. <lacht>
1: genau, Les lauter, Kriegt er wieder
0: an. Ja, einfach, um nochmal so ein Feeling zu bekommen. Und das ist einfach eine geil, ein geiler Perspektivwechsel, mal in diese Leserrolle zu schlüpfen. Lass mm. es mir nochmal vorlesen. Und ich denke, dann bin ich durch. Also ich <lacht> habe nochmal diese ganzen Learnings der Lektorin, die ja meine Leseprobe mal sich angeschaut hat, ähm, habe ich übernommen. Und ähm, ich denke, dass ich mich dann ans Exposé setzen werde für das zweite Buch. Das ist so geil. Ich freue mich da schon mega drauf.
1: Aber Moment, Moment, ja. Moment. Wie ist denn dein Zeitplan fürs erste Buch, bevor du jetzt beim zweiten warst? Ach so.
0: Machst? Ja, der Zeitplan ist, ähm, ich warte jetzt gerade noch auf die zweite Runde fürs Exposé. Ähm, musste aber noch ein paar Sachen mit ihr besprechen, weil diese Sache, die mir jetzt beim Spaziergang eingefallen ist, die hat natürlich auch Auswirkungen aufs Exposé. Es muss da noch rein. Und ähm, was mir auch noch nicht so ganz klar ist, vielleicht weißt du das, wie läuft das denn mit Figuren? die für die Handlung wichtig sind, die aber ganz lange nicht in Erscheinung treten. Also diese so quasi so eine unsichtbare Agenda verfolgen, die jetzt für den Leser auch lange nicht ähm, zutage tritt. Weißt du, was ich meine? Also wie verpacke ich das im Exposé? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Das, das will ich nochmal mit ihr besprechen. Und wenn das alles vorliegt, ja. ähm,
1: ich würde das irgendwie schon, also ja, kommt immer drauf an, was mit der Figur ist, aber sonst würde ich es schon chronologisch ja. erzählen, weil das ist ja das Thema, was wir immer haben. Exposé muss ja nicht lyrisch sein, sondern du willst ja eigentlich nur äh, faktisch die Handlung erklären. Und wenn du dann halt im letzten Teil des Exposés sagst, dann kommt äh, Naturbuschi <lacht> auf die, äh, Natur, Naturuschi auf die, äh, äh, weiß ich nicht, mit, mit in. Was will ich denn sagen, mein Gott, diese Naturuschi <lacht> macht mich ganz verrückt. <lacht> Nein, Ich will nur sagen, du musst ja keine groß, keine Figur einführen. Du ja. kannst ja sagen, dann erscheint ihr Vater, der bislang noch nicht in Erscheinung getreten war, und äh, hau dir mit dem Hammer auf den Korb alle tot. So. Ja, schön. Dann ja. Musst, du den ja vor, musst du den ja vorher nicht groß oder was? Nee, oder es, ich ist, es sind
0: eher so Figuren, die permanent die ganze Geschichte über quasi auch da sind im, im Hintergrund, ohne dass, ohne dass sie groß zutage treten. Und ähm, das Ding ist halt, wenn ich jetzt im Exposé chronologisch erzähle und diese Figur zum ersten Mal auftaucht und ich erzähle, dann ist, glaube ich, dem Leser nicht so ganz klar, okay, äh, ist das quasi jetzt eine weitere Erzählperspektive oder ähm, Ich würde das auch Ich wäre damit
1: vorsichtig, weil ich hatte ja deinen ersten Entwurf vom Exposé mal lesen dürfen. Mhm. Und da hattest du ja genau das gemacht. Du hattest ja die Figuren äh, schon eingeführt, ohne dass man genau wusste, warum eigentlich. Also im Exposé. Ja. Und ich habe ja nachher kein Wort mehr verstanden, weil das war irgendwie so, wenn wenn so eine Oma auf dem Dorf erzählt, wer wen geheiratet hat und dann anfängt hier, das ist ja die Katrin, mit der bist du doch zur Schule gegangen, ja, hier der Bruder von der Schwester, der, der Schlüppschwager, die haben Gott. jetzt geheiratet, mit der von dem Müller da von der Bäckerei, da weißt du doch, Bäckerei wird's, hast du immer ein Brötchen gekriegt und du hast keine Ahnung, <lacht> von dieser ältere Frau da gerade ja. redet. Und so ähnlich ging es mir mit dem Exposé, natürlich ist jetzt sehr überzogen, aber dass ich halt auch so echt Schwierigkeiten hatte äh, zu ja. folgen und ich glaube, dass es dann schon einfacher ist, Figuren dann im Exposé auch kompakt zu erzählen. Ja,
0: das schon, bloß
1: dass man dann halt irgendwie sagt, er kommt halt jetzt, ja. er ist im Buch auch immer wieder aufgetaucht und hat irgendwie Ach, das würdest äh, du schon schreiben, sie beobachtet ja? oder ja, das würde ich schon schreiben, okay. wenn es relevant ist fürs Exposé, weißt du? Also wenn das die Geschichte an sich besser mhm. macht. Weil ich denke ja immer beim Exposé äh, an Klappentext. Das ist natürlich nicht ein Klappentext, ist ja was ganz anderes. Aber wenn ich irgendwelche Inhalte, Konzepte oder so zusammenfasse, dann sehe ich immer die Zielgruppe. In dem Fall ist die Zielgruppe ja, sind ja, ja Verleger dann wegen mir oder Agenturen. Ich sehe die dann von meinem geistigen Auge durch die Meiersche ähm, Schlamenzeln und dann nehmen die sich halt ein Buch aus dem Wühltisch oder aus dem Schrank und dann gucken die hinten rauf. So, und wenn da drin steht worum es geht, kurz, knapp, ansprechend, cool, gefällt mir, würde ich mehr von wissen, ist es gut. Und wenn die erstmal da stehen Hä? und denken, okay, <lacht> Melanie, wer war jetzt nochmal Melanie? Ach so, Melanie war die, okay, und die hat ein Verhältnis mit wem? Ah, Okay, verstehe ich nicht. Dann geht das schnell wieder auf den Wühltisch ja, zurück. Ja, das und deswegen würde ich, würd ich eher Dinge weglassen im Exposé, wo die nachher, wenn sie dann schon angebissen haben, und dann es lesen und sagen, ach krass, die Figur, die wusste ich ja gar nicht, ja okay. Äh, glaube ich ist erfolgreich äh, erfolgsversprechender als wenn man versucht jede äh, Figur die man irgendwie hat damit reinzubringen außer es ist natürlich komplett es ist relevant, komplett relevant.
0: es ist komplett relevant es ist komplett relevant ich verstehe auch was du meinst ich will dir auch kompakt erzählen bloß ähm, also würdest du dann quasi stumpf echt in einem Satz dazu schreiben äh, die Figur taucht immer wieder auf agiert im Verborgenen und äh, äh, tritt erst am Ende so richtig in Erscheinung und enthüllt, was, was ihr Auftrag ist sozusagen. Oder? Das kommt
1: jetzt natürlich komplett drauf an. Aber wenn du es so sagst, würde ich es wahrscheinlich aus der Perspektive des Protagonisten erzählen, ja. dass ich sage, dem Protagonisten wird zu dem Zeitpunkt klar, dass äh, sein Schwibbschwager <lacht> Bereits seit Monaten äh, gegen ihn intrigiert und ah, ja, äh, okay. ihm ja, heimlich stimmt, das geht dass auch. Koks untergejubelt
0: hat. Ja, hast du recht. Ich, ich, genau, ich muss das nochmal mit dir aufdröseln, weil das sind mehrere Figuren ähm, und es mhm. ist nicht ganz unkomplex. Ähm,
1: Aber da du ja mit einer professionellen Lektorin im ja. Austausch bist, halt uns mal auf dem Laufenden und äh, sag auch gerne, wenn ich Bullshit erzähle, ne, weil ich erzähle ja immer nur, was ich so machen würde und vielleicht kommst du nächstes Mal raus und sagst, danke für den Hinweis, es war aber völliger Schwachsinn, weil die Lektorin hat gesagt, weil das hilft ja auch ja. Äh, mir persönlich.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich werde dann in die, in die ähm, Agenturrunde nochmal gehen mit dem, was ich dann habe und ähm und werde mich dann ans Zweite setzen und bin schon richtig, ich habe schon richtig Bock drauf. Die Geschichte steht ja auch schon und das habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich loslegen möchte. Und so langsam, ja, ist es auch echt reif, so die Zeit ist reif. Das alte Buch ist fertig und jetzt kommt was Neues.
1: Aber es wird auch ein Folge umhalten, Nee, m
0: -m. es sind Standalones, ja. Ah, okay. Also, beziehungsweise ja, es gibt gut. ein Element, das, äh, das sich fortführt in allen Büchern, die ich schreiben möchte, ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob es das so schon mal gegeben hat, aber das ist mir irgendwann mal eingefallen, dass ich das gerne so machen würde ähm, und da bin ich mal ganz gespannt, wie das so angenommen ah, so wie wird. wie so eine Signatur Ja, genau, oder so, also, also so ein bisschen so Cameo-Auftritte. Ähm, ja, ah, okay. <lacht>
1: und dann kam Chris ins Café <lacht> und <lacht> <Winke>. Hallo! Uhuh. <lacht> Immer irgendwo. Völlig,
0: völlig zusammen.
1: <lacht> <lacht> er nahm seine Waffe und richtete sie <lacht> auf seinen Kopf. Und dann kam Chris ins Köpfchen und winkte: Hallo, ein Latte bitte. An der Bahn bitte. saß
0: Chris. Ja. <lacht> und
1: winkte. Finde ich eigentlich ganz cool, so Stanley-mäßig. Ja, es ist, es ist oder, nicht so albern wie Alfred wie es klingt.
0: Also es ist schon, es geht schon so ein bisschen in die Nein, Richtung, klar. aber ähm, hat nichts mit mir mit meiner Person zu tun. <lacht>
1: Aber eigentlich eine, eine ganz coole Ja, Idee. wenn
0: du, deine, wenn du in, deinen eigenen Figur, in deinen eigenen Büchern auftauchst als Figur. Hey, Sebi, ne?
1: Ich finde es ganz witzig. Äh. Eigentlich. Ja, okay, aber du hast keinen Zeitplan. Nee, so richtig, ich habe ne? keinen Zeitplan.
0: So richtig. Worauf ich
1: ja hinaus will, was ich ja gelernt habe oder was ja eigentlich auch klar ist, dass, dass es ja so ähm, bestimmte Phasen gibt, wann Bücher ja, angenommen werden, wann sie verlegt werden, wann sie rauskommen. Und wenn du dieses Jahr halt rauskommen willst, im Herbst dann solltest du relativ zügig jetzt voran ja. machen. Äh, weil wenn du im April erzählst, ja, ich <lacht> bin jetzt soweit und das Exposé ist rund und ich freue mich und jetzt schicke ich das mal langsam raus, dann wird es halt schnell 20, 23. Ja, das
0: stimmt. Nee, also es ist schon so, dass ich jetzt diese oder nächste Woche das eintüten will und abschicken. Also das ist das ist der grobe mhm. Zeitplan. Und äh, dass ich danach mich schon als zweite setze, ist das klug, Sebi, weil ich weiß von dir, ja, dass da nochmal ganz schön viele Arbeitspakete auf einen zukommen, wenn, ähm, ja, wenn man dann tatsächlich einen Verlag findet und so ähm, und dann noch relativ viel dran gearbeitet wird am alten Buch, macht es dann Sinn, in der Zwischenzeit schon was Neues anzufangen, weil das ist ja dann auch irgendwie verwirrend, wenn du quasi mit dem Kopf schon im Nächsten ja. bist und dann musst du nochmal zurückgehen und… Oh Gott, ich ich würde es trotzdem
1: vor. machen, weil es kann ja bis zu drei Monate dauern, bis du eine positive Meldung ja, bekommst. Oder wie in meinem Fall, bis du gar keine Rückmeldung bekommst und einen zweiten Verlagsrunde ja. machst. Also bei mir hat das ja ein Jahr gedauert, bis ich einen Verlag hatte. Und in dem Jahr kannst du ja jetzt nicht sitzen und warten. Darum würde ich dir empfehlen, mach es. Ich würde halt überlegen, dass wenn du in der Lektoratsrunde bist, dann vielleicht die Arbeit zu pausieren an dem... Zweiten.
0: Ja, ja. Oh, das, äh also dass in dem
1: Moment, wenn du einen Verlag hast und es in die Lektoratsphase geht, äh, dann vielleicht das andere zu pausieren und dich zu fokussieren auf das eine. Ähm, aber ganz ehrlich, bei mir war die Lektoratsrunde zwar viel mhm. anstrengend und es war auch nervtötend ein bisschen. Also gar nicht wegen des Verlags oder Lektoren, sondern einfach, weil Sachen gemacht werden müssen. <lacht> aber ich hatte ganz wenig, wenn überhaupt, Sachen, wo ich wirklich noch mal intensiv nachdenken musste über oh da stimmt was mit der Figur nicht oder hier stimmt irgendwie der Plot ist irgendwie nicht schlüssig, sondern bei mir waren es halt alles Sachen Korrekturkram irgendwie, den ich den ich beheben ja, musste. Cool. und dafür muss man jetzt auch nicht sich krass noch mal reindenken. Also das war jetzt alles nur Krempel, wo ich äh, nochmal vielleicht in den Zeitplan gucken musste, weil da irgendwie was nicht stimmte, weil ein Tages oder eine, eine Tageszeit irgendwie falsch angegeben wurde. Ähm, oder weil ich halt rechtschreibe, also Rechtschreib noch nicht mal, aber Grammatikfehler, Zeitfehler, Tempusfehler drin hätte. Ähm, deswegen glaube ich, wäre das jetzt nicht so das krasse Hindernis, da jetzt weiterzuschreiben. Also lieber so, als jetzt drei Monate äh, Zeit zu verplempern, wo du äh, produktiv sein kannst. Ah,
0: das wäre für mich tatsächlich... Also das wäre richtig dumm, weil ich habe mir jetzt als weiteren Vorsatz vorgenommen, äh, Exposé schreiben fürs Buch 2 und dann innerhalb von drei bis sechs Monaten, maximal sechs Monaten, die Rohfassung runterschreiben. Und das werde ich relativ konzentriert machen, wirklich jeden Tag, so wie du das auch dir jetzt ähm, vorgenommen hast, jeden Tag eine Stunde, anderthalb, zwei oder so. Aber auf jeden Fall mhm. jeden Tag, so dass man auch wirklich mal in so einen Schreibflow kommt und so richtig deep diven kann, so in die Geschichte rein. Ähm, weil das, das hatte ich ja beim ersten nicht. Und dadurch sind, glaube ich, auch relativ viele Fehler entstanden, die ich jetzt im Nachhinein noch ausbügeln musste. Es war super aufwendig. Und ich habe einfach die Hoffnung, dadurch, dass ich jetzt einfach ein bisschen strukturierter schreibe, auch von rein weiß was, wann, wo passiert, ähm, dass ich dann im Schreibprozess selber relativ zügig diese Rohfassung runterschreiben kann, vielleicht sogar so in drei Monaten und dass ich dann in die Überarbeitung mhm. schon gehen kann. Das wäre natürlich blöd, wenn jetzt innerhalb dieser drei bis sechs Monate, ähm, ach, das wäre wär voll das Luxusproblem, aber wenn sich dann jemand meldet und sagt, so hier, ähm, da müssen wir aber nochmal an das ran, also das würde mich komplett rausreißen. Das, ähm, ja,
1: also ich ich kann ja immer nur sagen, meine Erfahrung beruht ja jetzt nur auf der einen Veröffentlichung beziehungsweise es sind ja zwei, aber das andere war ein Kinderbuch, was jetzt so nicht so wahnsinnig äh, aufwendig wegen der Masse war, ähm, aber bei mir war es ja, der, das Lektorat hat sich gemeldet, beziehungsweise der Verlag hat gesagt, guck mal hier, bis dann und dann brauchen wir die Änderungen, schaut drauf, macht Kommentare, Änderes. So, und dann habe ich, weil das ein Zeitpunkt war, wo ich sehr viel äh, auf Drehs unterwegs war und einfach zu nichts gekommen bin, und wenn ich nicht gedreht habe, dann alles aufgearbeitet habe, was ich während des Drehs nicht machen konnte. Also es war ziemlich wilde Zeit, habe ich das komplett liegen lassen, weil ich dachte, ja, so ein bisschen Korrektur mache ich noch. Und dann war es so, wie halt ich jede Klausur <lacht> eigentlich auch in meinem Leben gemacht habe, dass ich Im mich zwei Tage gewählt. vorher gesetzt habe, das Dokument aufgemacht habe, drüber geflogen bin und dachte, fuck, <lacht> Fuck, 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 fuck. Auf jeder Nächstes Seite mal 27 anders. Bemerkungen. Ach nee, doch nicht. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Es das das, das funktioniert mhm. ja. Ich habe das dann in zwei Tagen halt durchgerockt. Ähm, wie gesagt, das, so, so habe ich aber schon immer getickt. Ne? Mhm. Weil auch wenn ich Klausuren gemacht habe, dann habe ich manchmal mich einen Abend vorher dran gesetzt und mir alles in den Kopf gekloppt, äh, was ich wissen muss. Worauf ich hinaus will ich habe das konzentriert an zwei Tagen gemacht. Und wenn du diese zwei Tage nicht am zweiten Buch schreibst, dann wird wahrscheinlich, wirst du auch nicht so ganz so viel verlieren. Ähm, insofern es ist es ja nicht so, so habe ich es mir zumindest auch vorgestellt, ehrlicherweise. So war es aber nicht, zumindest bei mir jetzt glücklicherweise, dass man da in so eine Zusammenarbeit reingeht, wo man, so wie du jetzt mit deiner Lektorin arbeitest zum Beispiel, dass man dann die Sachen diskutiert, bespricht, hin und her, für und wieder. Sondern da war einfach ein Dokument, was ich gekriegt habe mit, guck mal, überarbeite. Ja. Dann habe ich das gemacht so und das war jetzt auch, war jetzt ging halt auch relativ zügig und konzentriert vor allem, weil das halt nicht so Larifari. war. Ja. Ne? Insofern glaube ich, also lieber so, als jetzt drei Monate zu warten. Nee, das, Oder das vielleicht ist keine Option. Ja keiner, ja. Ne? Also nee, das ist
0: keine Option, da jetzt zu warten. also ähm, Und die Hoffnung habe ich eben auch, dass dadurch, dass ich jetzt schon so lange einfach in diesem Buch hänge, <lacht> dass, ich, ähm, dass ich die gröbsten Schnitze auch raus habe und da jetzt nicht nochmal grundsätzlich in die Tiefe gehen muss und da irgendwelche Plot- ähm, Plot-Twists habe, die falsch sind oder weiß ich nicht, irgendwelche krassen Fallstricke nicht gesehen habe. Das glaube ich nicht. Ähm, das wird halt eher auch so wie bei dir Richtung Grammatik und so weiter gehen, dass da nochmal glatt gezogen wird, wobei auch das ist dann hoffentlich überschaubar, weil ich ja, ich habe ja wirklich jetzt schon viel überarbeitet, also ähm, ja, insofern
1: Ja, sieht so aus, als hätten wir für 2022 ein paar Sachen vor. Krass,
0: ne? Ja, ich freue mich schon. Ja, und auch äh, diverse Coachings, die ich jetzt gerne angehen möchte, ähm, im kreativen Bereich, so schreiben. Mhm. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil ich glaube, dass, ja, dass egal, wie gut du im Schreiben bist, du kannst immer noch irgendwas dazu lernen. Das ist halt total wertvoll.
1: Ja, da kann ich dir nur empfehlen, das kann ich auch hier ja. sagen, weil ähm, viele wissen das gar nicht. Es gibt den Bildungscheck, Bildungscheck, mein Gott, da kommt das <lacht> Culture <lacht> SCR, der ja, Bildungscheck. Das gibt es von NRW, ich weiß nicht, ob es das in allen Bundesländern gibt. Das kann man einmal im Jahr beantragen. Und da kann man das geltend machen, auch nicht bei jedem Angebot, aber bei sehr vielen, dass man das bezuschusst bekommt, wenn man Weiterbildung und Fortbildung macht. Das ist auch eigentlich relativ unbürokratisch, äh, das ist aber immer wieder ein neues Reindenken und äh, ich bin gerade auch dabei, es wieder zu beantragen und muss wieder bei Null anfangen, weil ich leider mich an, an nichts erinnern kann, was worum mein Frühstück war. <lacht> ähm, aber das kann ich nur empfehlen, das sind auch sehr nette Menschen, die einem da auch gerne weiterhelfen. Ja. Und selbst wenn man angestellt ist, kann man sich da äh, den ausstellen äh, Ja, ich habe den auch schon mal genutzt, tatsächlich.
0: Ähm, ja. Ja. Ah, okay, cool. Ja, das Hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, insofern danke für den Reminder. Das ist natürlich cool, ja, weil diese, gerne. die Coachings, die ich mir rausgesucht habe, die sind schon dreistellig vom Preis her, also im mittleren Klar. dreistelligen Bereich für ein paar Tage und das, ähm, das wäre natürlich cool, wenn ich da ein bisschen supported werde. Ja.
1: Ja, man ist ja auch schnell vierstellig. Ja, das ]weise. stimmt. Also insofern ja. ist das ein ganz guter. Ja.
0: ja. Cool. Cool. <lacht>
1: Dann, äh, wir wollen ja entspannt ins neue Jahr gehen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal so ein bisschen ein bisschen vor der Zeit. Ja. Mal wir hatten Schluss. jetzt auch
0: gar kein Oberthema oder so. ne? Das war jetzt einfach nur so ein bisschen Wir brauchen ein Updaten. Oberthema. Wir sind gechillt. Wir sind gechillt. Wir wollen freundlich zu uns sein.
1: Ja, wir chillen mal ins ja. Jahr rein, sind freundlich zu uns, organisieren uns genau. ein bisschen. machen
0: den Kopf frei. Schauen wir mal, wo wir ja, stehen. weil das ist, Ich weiß nicht, diese, diese Standortverortung, das ist ja auch immer Wichtig, ich finde, so wenn man immer so im Hassel ist und immer nur reagiert, dann kommst du gar nicht dazu, mal kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, will ich überhaupt in diese Richtung gehen? Oder hat sich, ist der Gaul nicht längst schon totgeritten? Boah, ich hasse das Bild, aber es ist einfach, es ist einfach so. <lacht> wenn du immer so überlastet bist, hast du nie Zeit, mal zu reflektieren, ob das, was du gerade machst, überhaupt das ist, was du machen willst. Das ist ja. nur noch so ein Funktionieren und jetzt gerade ist für mich auch echt so die Zeit, des Inhaltens und nochmal, so wie bei dir, sich zu sortieren und ähm, Dinge besser zu machen.
1: Ja, ja sehr gut. Ne? Dann äh, hoffen wir für euch, dass ihr das auch machen könnt, euch ein bisschen sortieren und ein bisschen inhalten, Inha inhalten, Inhalte. inhalten und dann äh, Inhalte, <lacht> Content. Und dann, äh, ja, startet gut ins neue Jahr, lasst euch gut gehen, äh, lasst euch nicht verrückt machen, äh, auch wenn das Postfach überquillt und die ersten Kollegen und Chefs durchdrehen ähm, und Kunden und wir hören uns dann nächste Woche. Yes. Und wie immer folgen, kommentieren, schreiben, mail at Genau. Alles immer immer her damit. für Genau, wenn, wir,
0: wenn ihr auch nochmal Themenvorschläge ähm, habt, ähm, meldet uns die auch gerne zu, mail.kwseb.de Da freuen wir uns riesig drüber. Auch ähm, Feedback ähm, immer gern gesehen. Wir freuen uns über eure Nachrichten und Bewertungen jetzt ja auch bei Spotify.
1: Stimmt, ja. geht auch. Macht das mal. Okay, cool. Wir <lacht> hören dann, uns. Ciao. <lacht>